0: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Прямий ефір Громадського радіо продовжує програма «Звільніть наших рідних». Вітаю всіх, хто зараз на хвилі разом з нами. Я нагадаю, що наша програма є ініціативою «Об'єднання родичів політв'язнів Кремля». Проект відбувається за підтримки американського народу, надані через Агентство США з міжнародного розвитку USAID в рамках проекту Права людини в дії ведучі проекту Ігор Котилянець та Анастасія Багаліка над випуском разом з нами працюють звукорежисер Ігор Онисенко та відеоредакторка Тані Марія Литвинюк. Ми розповідаємо в наших програмах про воєнні злочини, які вчиняють окупанти на нашій землі, але ж так само і закликаємо вас повідомляти про ці злочини, якщо вам про них відоме. Документування воєнних злочинів допомагає розслідувати, встановлювати винних і е, карати власне винних в тих судових процесах, які відбуваються прямо зараз і будуть відбуватися в майбутньому. Е, ви можете документувати Передавати цю інформацію, фіксувати цю інформацію будь-якими комфортними для вас інструментами. Ми ж повідомляємо, що ви можете використовувати для цього телеграм-бот, який називається Енергодар Сос одним словом. Бот дуже легко знайти в рядку пошуку телеграму. Набирайте Енергодар Сос одним словом, бот з'являється в результатах пошуку і зорієнтує вас, як правильно передати інформацію. Вона неодмінно буде використати. Для розслідування встановлених винних винних у вчиненні воєнних злочинів. Будь-які факти важливі, неважливої інформації. Немає, тому, будь ласка, використовуйте. Ну, а прямо зараз переходимо до теми нашої програми і Настю передаю слово тобі.
1: Ігорю, дякую. Розкажу про нашу сьогоднішню гостю. З нами сьогодні буде говорити Анжела Слободян, херсонська журналістка ТРК «Україна». Анжела залишилась працювати в окупованому росіянами місті після 24 лютого 2022 року і їй вдалося пропрацювати в окупації цілих 4 місяці. Але вже в липні 2022 росіяни затримали і викрали Анжелу, її протримали у катівні місяць. Після полону Анжелі вдалося виїхати з окупації. Вона створила документальний фільм «Навала» про події, свідком яких їй довелося стати. А також у лютому минулого року Анжела Слободян свідчила в трибуналі в Гаазі. Анжело, вітаємо вас у нашому ефірі. Доброго дня. Вітаю, вітаю. А знаю, що ви готуєте ще фільми, тому що Навала ⁇ це тільки одна частина історії. Будуть ще. Розкажіть, як триває робота.
2: Я запланувала як трилогію, тобто одна частина це вийшла на вала, а ще дві частини, які мають, ну я думаю, що вони такі вийдуть, це окупація і солдат. Тобто матеріал я вже набрала, проте я зараз саме готую якийсь там елементи для того, щоб об'єднати частини для своєї розповіді. А поки що у мене немає готового варіанту. Проте я так думаю, що в цьому році я закінчу саме історію солдата, це історія Мого колеги, старка Україна-оператора, який в перші дні пішов відстоювати, в перші дні повномасштабного вторгнення пішов відстоювати нашу цілісність. І він саме був, захищав нашу землю в Херсонській області. І тому це, як така історія саме, вона писалася як людина звана Франківська,
1: яка пішла служити і оборонила країну саме на Херсонщині. Анжело, ви вирішили залишатися, коли почалося, почалося російське повномасштабне вторгнення. Я так думаю, що як і більшість херсонських журналістів дізнались про нього в перші ж години, як тільки росіяни перетнули адмінмежу з окупованим Кримом. Скажіть, це було... Людське рішення чи професійне? От скільки там в цьому рішенні залишатися, працювати в місті, було емоції, а скільки професійного журналістського розрахунку?
2: Ну, на той момент, ну, саме перші, там, перші хвилини, саме була така історія, що, як я тільки дізналася, тобто, це були такі побутові речі, там, зібрати якісь там речі про всяк випадок, там, заправити автівку, тому що люди вже виїжджали і дуже були великі черги там на АЗС, а автівка – це було ну, єдине, що могло вивести з небезпечного місця. Потім була історія, що я думала, що мені треба забрати апаратуру, Телеканала я зателефонувала оператору. Але оператор вже був в Миколаєві, тобто він вивозив свою родину. У нього була вагітна дружина і сина молодшого і я залишилася, тобто я на початку думала, що мені треба зробити всі якісь такі організаційні речі. Після того я вже подивилася, треба було саме поїхати, подивитися, що відбувається на Антоновському мосту, тобто у мене все ж таки залишалася така ідея, на початку, і план просто е, якусь отримати інформацію, щоб якщо буде там е, включення або буде ефір на той момент, ж, я думала, що такий буде є, звичайний ефір на телеканалі, як зазвичай ми вийдемо в ефір там, в день і ввечері, і мені треба, треба зібрати якусь інформацію, аби розповісти, що відбувається саме в Харсунській області. Тому е, перше було це просто залишити як журналістки там і, але я не обдумувала що я можу там залишитися на якийсь там на деякий час а вже 25-го числа я розуміла, що виїхати неможливо з, Херсон, з Херсона тому що вже 24-го числа я вже ввечері, коли була і, і потрапила саме під атаку з обстрілювали авіаудар і я зрозуміла, що вже я просто не зможу виїхати. Ну і 25-го числа, коли з машиною швидкої допомоги ми під'їжджали к мосту, то я вже побачила колону зеток. це було там, там близько 20-30 машин техніки, які стояли вже на Антонівському мосту на виїзді до Миколаєва і на той момент я так розумію, що було багання або йти у російську армію, йти далі на Миколаїв, або заходити в Херсон, тому вже виїхати в напрямку Миколаєва вже не було можливості. Ну а потім вже було свідоме рішення, тому що один раз, коли ми намагалися виїхати, була дуже. Небезпечна історія, загинули люди під час виїзду і я просто не змогла виїхати і потім вже прийняла рішення залишатися в окупації і надавати інформацію, яку я надавала ну, майже до полону на телеканал.
0: Анжела, чотири місяці працювати в окупації і, наскільки я розумію, ви виходили в прямий ефір. І ви не приховували власне обличчя, так?
2: Так. Ну, дивіться, у мене була на той момент на телеканалі «Україна» і «Україна-24», тобто у мене була така пропозиція, аби за якийсь там час, там, два-три тижні вже пройшло, аби приховувати обличчя. Проте історія така, що ну, Херсон і люди, які перейшли на бік окупантів тобто наші о, колаборанти які були при владі вони ну, мене бачили в Херсоні тобто вони знають що виходити в ефір на телеканал Україна можу тільки я тому що я була в Ласкорам там на той момент там 12 років і ну, не, не було сенсу приховувати моє обличчя. Тому я намагалася просто робити все так. Ну тобто, чотири місяці я витримала, і коли мене вже попередили, перший раз прийшли до мене додому, зетки приїхали. Я розуміла, що мені вже у власному будинку немає потреби бути, і я вже приховувалася, на жила вдома, тобто і виходила в прямі ефіри, я не зі свого дому зі своєї квартири і знімала вже і все я так думаю, коли навіть прийшли до мене і перші допити були в будинку, там де я намагалася вийти в ефір навіть вони не розуміли, що я знаходилася в Херсоні, тому що я вибрала, вибрала такі локації, щоб це було як такий готельний номер у нас там в холі, в якому будинку я перебувала, там такі дуже високі такі стелі під 4 метри, і там… Не завжди можна було зрозуміти, що це саме, саме квартира або житлове приміщення, саме готель. У нас багато журналістів просто виїхали в безпечні місця, проте говорили про Херсон, про те, що відбувається в Херсоні, намагалися подати інформацію, проте ми ж виходили не на вулиці, а в якомусь... Приміщенні, і тому як вперше раз мені сказали окупанти, ми думали, що вони думали, іначе я веду ефіри на персоні.
0: Ну це доволі нахабно виглядає так. Перебувати в окупації, виходити в ефір. Напевно, їм було важко повірити, що ви могли на це наважитися. Я розумію, що ви обрали для себе таке нейтральне тло, і дійсно не було зрозуміло, де так. ви знаходитеся. Певний. Час також зрозуміло, що можна таким чином переховуватися. А як збирати матеріал? От якщо дати відома журналістка і вийти на вулицю, це ризик, ну взагалі, хоч щось засняти, да це ризик mm-hmm. того, що тебе впізнають і просто ну донесуть в окупаційну адміністрацію.
2: Ну, дивіться, я ж е, була як уже як, як агент, як вони мене називали. Е, тому що у мене були е, такі моменти, е, біля мене був чоловік, який мене захищав. Тобто він шов попереду, тобто у мене були такі ж штучки журналістські, щоб я могла переховуватися. Все, я знімала на свій iPhone, він маленький, міні айфон, і я виходило так, що попереду мене йшов чоловік, я пішла позаду і знімала, і він е, наче наполовину мене е, затуляв. Тому е, коли його проходили там зетки, я намагалася все ж таки е, робити так, щоб мене не було видно, що я знімаю. Ну, тобто це е, таке мистецтво. Мистецтво знімати в окупації, проте воно е, працювало. Я навіть там е, сюжети знімала в, в троєбусі, коли, коли в нас дійка їздила з пропорцем жутт... синьо-жовтим у нас в, в тролейбусі, то я знімала про неї сюжет, і ми проїжджали повз саме блокпости, але у мене було там два телефони, один телефон у мене був з російською сімкою, там були у мене тільки там ну, такі звичайні контакти, тобто і е, нічого такого зайвого, а цей телефон робочий я постійно е, намагалася чистити, і і все ж таки такі заходи безпеки я вживала, угу, і угу. зазвичай я їздила на автівці. Тобто я виходила один раз, я вийшла в небезпечне, таке коло потрапила, коли я одразу трьох колаборатів зустріла, і це я була саме вийшла так не в машині, і зрозуміла, що це дуже небезпечно, тому що тебе, тебе можуть пізнати і про тебе можуть сказати, що ти саме знаходишся у місті. Тому це була така, я для себе розробила, як це має бути і усі там відеоматеріали, які я надавала на телеканал, я відразу відсилала і намагалася чистити телефон. І ну, Я і сама монтувала, тому мені було про, ну, такий простий спосіб я робила сюжети, монтувала і відправляла на канал.
0: Я так розумію, що фільм «Навала» наповнений саме зйомками, оцими прихованими, коли ви це робили на вулицях Херсону з ризиком для власного, для власного життя, це
2: не всі там, там частина кадрів, так, особливо, коли ми потрапили під, в перший день, там, під авіаобстріл, там є кадри, саме, колись, горі, горі, там, бензовоз ми знімали, і, там, акції протесту були, але там дуже, не так багато кадрів, основна частина, все ж таки, буде використана в окупації, в той частині, які я готую, і дуже, на превеликий жаль, дві третини, я так думаю, дві третини, все ж таки кадрів, цінних кадрів у мене зникло, тому що і ті, які я не змогла відновити в iCloud, тому що частину матеріалу все ж таки ми знімали там на телефон ще чоловіка, а коли ми виїжджали, то... Якщо я змогла в iCloud зберегти якусь частину відеофайлів, то йому він також був зі мною в полоні, йому треба було видалити і iCloud.
1: Тому що зберігла, те
2: у мене залишилося.
1: Анжела, а от я подумала про те, що були ж проблеми зі зв'язком в Херсоні, ви згадували, що в один з телефонів довелося ставити російську сімку, тобто передати інформацію було важкувато, та? треба було шукати зв'язок, і могли бути і обриви інтернету, і, і тому це, це все було доволі проблематично. Так, у нас ж, коли
2: у нас декілька разів взагалі не було, там, перший раз у нас зникло, там, зник зв'язок це в березні місяці і це було дуже ну, страшно, тому що коли зникає там не тільки інтернет, а мобільний зв'язок, тобто ти спілкуєшся з тими людьми, з ким ти залишився і ти ж, особливо ми допомагали там одне одному і якісь там Волонтерські були якісь у нас надходили, там, або ліки, нас ж було, ми взагалі були заблоковані, а, проте зв'язку взагалі ні, ні, ні з ким не було. Ми ловили там зв'язок і на горі у нас була набережна, була така частина, я не розумію як це, але в середмісті у нас була такий п'ятачок біля дерева, де всі ловили зв'язок, тобто стояли і намагалися хочось, хоч комусь повідомити. А вже там те, що сталося е, напередодні 1 травня, там на 3 дні взагалі було все заблоковано і зв'язок український зник. І всі перейшли, ну майже всі перейшли на, Україні, на російський зв'язок, е, тому що е, треба було тримати е, ну, зв'язок з е, своїми рідними, які виїхали і були на підконтрольній Україні території. Тому дуже складно вже було з травня місяця передавати інформацію. Тим більше ми не знаємо, яким чином, як контролювалося весь цей зв'язок. Тому вже було складніше, складніше передавати матеріали. Але якось виходили і навіть через російський інтернет, ну, виходили і передавали інформацію про те, що відбувалося в самому Херсоні на той момент.
1: Скажіть, коли ви зрозуміли, що росіяни вас розшукують? А перше, це е, в квітні
2: місяці, коли мені подзвонили саме сусіди і сказала, що вони приходили до мене додому. На той момент я одна залишилася в Херсоні, і ну, я розуміла, що... Вже мені небезпечно туди потрапляти. Потім з'явилася така інформація від одного з людей, дотичних до правоохоронних органів, які мене попередили, що я наче мене розшукують, і я у списках. Про ці списки. Ну, я говорили про ці списки, але я вперше їх побачила, коли а, приїхали французькі журналісти і знімали документальний фільм а, після того, як була де повна Херсон. І вони показали мені ці списки з моїм прізвищем. До цього бачила саме ці списки і навіть... За їхнім розслідуванням журналістів французьких, значить, вони були зроблені ще у січні 22-го року, тобто ще до повномасштабного вторгнення. Тобто, наче заходили вже росіяни вже з цими небез... списками небезпечних людей, які будуть в Херсонській області там завожати, утворювати свою діяльність. І ви одразу були в цих списках? Ну, от те, що мені показали, тобто я можу розраховувати на те, що мені показали і те, що я знаю, тому що самі росіяни мені не показували цих списків. Але я знаю цю історію, що була, ну, тобто до мене приходили додому, я знаю, що це небезпечно, ту інформацію, яку я надавала, вона також, я знаю, була небезпечною, і ілюзії я стосовно того, що все буде добре, я не мала, тому я намагалася бути обережною.
0: Анжела, перш ж окупанти прийшли до вас і знайшли вас і ув'язнили протягом цих чотирьох місяців. Ви самі бачили якісь ситуації поводження з цивільними, кого, коли, коли кого-небудь затримують, там, б'ють, переслідують і ще щось?
2: Так, а вже ж. Ну, тобто я ходила на мітинги протесту, якщо вони на початку ці мітинги були ну, більш, скажімо так, лояльні, тобто тактика була у окупантів зовсім інша, тобто, вони намагалися якось бути толерантними в плані того, що це у них була така вказівка, тобто вони не б'ють цивільних і цивільні мають звикнути до окупації, і до їхньої адміністрації. Потім, коли вже вони зрозуміли, що такого не буде, і е, херсонці виявляють і активну діяльність, і у нас дуже добре працювало ДРГ, то вони почали застосовувати зовсім інші методи. І, і я бачила, як і, і, коли і слізогінний газ пускають, і як обстрілюють, і на моїх очах людину було пора більше людина була ну вона була маломобільна я так розумію і просто її обстріляли ноги і швидка допомога я навіть це фільмувала відео мене там залишилося коли людині надавали саме під час таких мітингів допомогу бачила як б'ють людей як волочать людей Ну, це ще було як дополоно. Тобто оці жорстокі методи, які прийшли з другим етапом окупації, вони були наявні. Тобто люди вже боялися виходити активно. Ну, тобто вони виходили, а їх починали обстрілювати. Тобто, такі акції протесту, вони вже не мали сили, вони виходили на 5 хвилин, людей обстрілювали, закинули, закидували гранатами і вони змушені були або поранених увозили, або вони змушені були розбігатися. Тому е- насилля – це така головна мета, щоб людей пристрашити, тобто якщо спочатку була якась лояльність, то потім це був суцільний страх це страх, що за тобою стоїть людина з автоматом, що за тобою стоїть колаборант, який перейшов на сторону окупантів. Це також, це навіть страшніше, ніж ворог, тому що ти розумієш, що перед тобою ворог, а та людина, з якою ти спілкувався, з якою навіть товаришував, у мене були такі люди, і вони перейшли на біг окупантів, це страшна річ. Або коли ти йдеш і ти людей ну, кажеш, навіщо ви берете цю гуманітарку, тобто вас шо, немає, у вас є продукти, вам дати ці продукти, навіщо ви робите картинку для окупантів. А мені отак от кричать бабушків вслід, ж, держите це. Ета... Це, її треба убіти. Ну, тобто, і такі були люди. Ну, тобто були різні люди. І тобі треба, ти розумієш, що треба серед таких жити, щоб себе не виявити. І навіть серед людей, які, яких ти знав, якими ти, з якими ти спілкувалася, якщо ти їх зустрічаєш, я зрозуміла, що я не можу у них спитати, ну, а як ти де ти живеш, тому що я, завтра мене схоплять і ця людина буде думати, що я її здала. Ну, тобто, навіть у такі речі ти контролюєш себе, що ти не питаєш зайвого. Все, привіт, пока, і пішов. У мене було моколо моїх людей, тільки близьких людей, які там, заступниці там, головного лікаря, що я, моя подруга була моя кума, і все, Більше я обмежила коло, аби не бути носієм інформації стосовно життя інших людей.
1: Росіяни закидали вам шпигунство, коли врешті прийшли вас затримувати і намагалися утримувати в своїй катівні. Вони робили це в такий так би мовити, в лапках, офіційний спосіб, чи як і з іншими полоненими, яких брали в Херсоні, люди просто зникали, їх утримували, і нічого про них не було відомо?
2: Ні, люди зникали, їх утримували, така історія ж була і зі мною, тому що е, мені заборонили, я не могла подзвонити своєму е, синові, який був е, в, в Києві, щоб хоча б попередити, що я... Де, ну, Добре, де я знаходжуся, вони не говорили, але що я затримана, що я не пропала. Але вони зробили все так, аби там, більше двох тижнів у мене мої колеги, мої рідні, ніхто не знав, просто людина пропала. Я мала виходити в ефір. І все, і потім ну, просто зникла. А похонство. ну, на початку їх взагалі роздратувало те, що я збирала інформацію і знаходилася в Херсоні, І це у них під боком було. А потім все ж таки вони засумнівалися в те, що я дійсно журналістка. Тобто у них була така історія, що я е, працюю журналістом під прикриттям. І якщо я залишилася, адекватна людина не залишиться, не залишиться саме в окупації. Е, тому я просто, наче виходжу, виходила в ефіри, а на самому м- м- я виходила, співпрацювала з СБУ, була е, агентом СБУ і надавала всю інформацію там. Е, тому Потім ще склала історія з Колихаєвим, тому що саме Колихаєва затримали за тиждень до мого затримання і я робила матеріал про його затримання на ефір і робили як відтворення подій ну, тобто, вони не зрозуміли як вони сказали мені, що я слідкувала за ФСБ, ну, для мене це був о, такий я, я кажу, в сенсі, як я слідкувала за ФСБ от ви проїхали тим, ж, тим самим маршрутом, коли брали Колихаєва, тобто там були кілька місць, де він міг бути і, ну, я Напевно, не знала, де він був. Але це як журналісти розслідування, де людина могла бути вона, могла бути у своєму офісі, в якому він був ще до мерства, у нього продоксім офіс був. Він був, міг бути біля мерії і він був в штабі, де тимчасово перебували люди. З ну, я цим маршрутом проїхала і навіть відзняла вікно, де кабінет, ну, це був кабінет, де брали з самого Калихаєва. Але це як відтворення подій журналісти, але вони це сприйняли за те, що я просто слідкувала за ФСБ і потім показала це в ефірі. Ну, тому звинувачення були різні, вони, вони якось такі були, що наче вони розуміли, що я небезпечна, проте а, доказів у них не було, і вони навіть вісім днів шукали в моєму телефоні якісь там зв'язки, відео, вони відтворили шматки відео, навіть те, що я удалила. А, проте я зрозуміла, що вони... Зробили це частково, тому що коли вони мені задавали питання, то там а, я розуміла, що вони на все відео змогли відтворити, тому що там були саме роз'яснення в другій частині відео. Але ну, вони спромоглися навіть відео відтворити.
1: Скажіть, а вас тримали з іншими полоненими, ми знаємо, що в Херсоні вони отримували жінок окремо, чоловіків окремо, чи вас тримали всіх разом? в приміщенні разом тримали. Тобто це і ТТ на теплоенергетики
2: в три. Тобто камери були поряд, поряд з нашими камерами, були чоловічі камери. Але у нас була камера саме жіноча, там була, ми перебували в п'ятьох з жінками, в трьох, ну, на трьох осіб розрахована була камера, а на той момент, коли я була, там було нас п'ятеро, я була п'ята.
0: Вам відома доля цих жінок, які з вами там перебували? Так, ну
2: це окрема історія, тому що а, всі е, дівчата, які там перебували, перебували зі мною, ми досі підтримуємо зв'язки, і у нас е, ми благодійний фонд, громадська організація, яку е, ми допомагаємо там хрисунцям.
0: Зі всіма, я так розумію, всім вдалося звільнитися, і ви заснували благодійний фонд?
2: 3-4. У нас була ще в камері одна жінка, їй було 66 років, Фаїна mm-hmm. Махтисян, вона а, померла, вона, у неї стався інсульт і вона померла. Тому ми втратили одну із наших. Це
0: під час, під час. полону сталося, так, чи вже після? Під час, під час полону?
2: Ні, під час полону її вивезли, але вона, ага. її вивезли. Ми її побачили там 1 серпня, останній день. Її вивезли, і вона е, померла в лікарні. У неї стався інсульт саме в камері. Вона у нас була заручниця за сина, вона сиділа, тобто син був волонтером, а вона сиділа в Придеси волонтер, і нехай він подзвонить, і ми вас обміняємо на нього, і тоді ми вас випустимо. І вона у нас, Фенія, як ми її називали, вона у неї був цілковий діабет, і я слідкувала за її станом глюкози. Тобто у неї там... Вона у нас була, до речі, єдина жінка, про яку знали, що вона утримується. Тобто до неї приходила її... Донька, і вона приносила їй передачі до е, решти жінок. Ніхто не знав, де хто сидить. І ми тільки, от якщо нам приходила якась передачка, то ми її ділили на пітьох, тому що нас майже не промили та? І от е, е, ось е, Фаїні приносили там, е, донька приносила їй цукерки, такі людяники, і я Фаїні видавала кожного дня по одній конфет такі цукерочки тому що у неї була проблема з суковим діабетом ось вона е- не витримала такої це п- просто такий психологічний тиск тому що коли мене питають чи вас е- е- били ні фіз- фізично нас не били проте ми такого зазнали а морального тиску ну просто у нас тортури ці були і чоловіків, і вбивали, і галтували, і на ми були на середньому поверсі, а зверху і знизу у нас були тортури, там зверху били, знизу током катували. Просто вони підходили і так змущалися саме, тому що у нас була одна жіноча камера, і вони От всі свої дії майже, там, коли починали там, бити і знущатися над хлопцями, то це робили біля нашої камери. І тим більше у нас ще була така камера, яка навпроти нашої була 17-та, тобто ми були в 6-тій камери, я її називала палата номер 6. 17-та камера, вона була суїцидальна, і там просто вона, ну може... Півтора метра на півтора. Тобто я бачила цю камеру вже під час полону нам один раз, і просто ми передавали туди воду, тому що хлопці там моряли. І там один раз відкрили цю камеру. І ми побачили, в в якому стані були там хлопці, я бачила, що вона маленька, але коли вже після деокупації я проходила м- 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 слідовий експеримент, то я туди прийшла і побачила, що там, ну дійсно, вона ця камера, там десь півтора на півтора, але там виробувало шестеро е- людей, які просто або доживали, або гнили у нас запах цієї. Е- як не є чоловіче тіло, мені досі я просто живу з цими запахами. Знаєте, як після полону ми жили запахами і звуками, тому що ми нічого не бачили майже нас, на мене навіть на допит водили в шапці ці брудні і закривали очі, і вони ходили у балаклавах. А ми жили, ми жили з цими запахами коли гніється тіло чоловіч, людське, і е, зі звуками, тобто цей звук, ляск, воріт, коли привозили. Ми знали, що е, чергову людину привезли і що зараз її будуть катувати. І цей ось, ось скрип у цих ворот, він досі як тригер такий переслідує.
1: Анжело, ви свідчили в ГАЗі е, і стали першою журналісткою цивільною, яка надавала свідчення про окупацію Херсона. Розкажіть кілька слів про, про це, чи є вже результат за вашими свідченнями, який пройшов рік з, з того часу зрештою? Угу.
2: Ну так, я давала свідчення відразу, це міжнародні прокурори, це до того, як відбувся народний трибунал. Тобто у мене були свідчення, саме онлайн я давала міжнародним, Міжнародний кримінальний суд прокурорам, а потім мене запросили на цей народний трибунал. Це як відтворення процесу. А, тобто, ну, судді, прокурори, вони дійсні були проти... Те... Ну, я по-перше свідчила, давала свої свідчення щодо того, що я бачила, як це відбувалося, то що то, що у мене питали. І я сподіваюся, ну, після того, як сказали мені, коли ми спілкувалися з прокурорами там на місці, що ті свідчення, які я давала до і ті, які були під час там, від народного трибуналу, які там, вони будуть передані до Міжнародного кримінального суду. Все, решта, ну, поки що я не знаю, як там, що просувається, поки що іншого нічого немає.
1: Ну, та, зрештою, такі речі потребують часу. Анжело, дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок, розповіли свою історію слухачам і глядачам програми «Звірніть наших рідних» на громадському радіо. Я нагадаю, що сьогодні у ефірі ми говорили з херсонською журналісткою Анжелою Слободян, яка лишилася Працювати в окупованому місті, зрештою, вже влітку під час окупації Херсону росіяни викрали її і протримали місяць в полоні. Анжела розповідала про те, як вона працювала в окупації, що відбувалося в полоні, в російській катівні, яку влаштували в ізоляторі тимчасового тримання на вулиці теплоенергетиків. Це катівня, про яку ми неодноразово розповідали в наших програмах. Дякуємо, будемо вас відпускати. Я нагадаю, що ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас сьогодні провели я, Анастасія Багаліка, мій колега, співведучий Ігор Котелянець, нам допомагав за звукорежисерським пультом Євген Грибов, відеоредакторка програми Таня Марія Литвенюк. Слухайте, думайте.
0: «Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.